0: 欢迎收听《法医秦明》系列《诗语者》，作者秦明，演播骆驼，第五集。X 光片很快就出来了。屠夫的小拇指是从近指骨的中段断裂，可以明显的看到断裂面呈轻微的锯齿状，也就是说，他的指骨断裂形状。不可能是菜刀形成的，我又在主观臆测的说道：“看这样的骨折面，像是被牙咬的呀。”没想到这次却得到了彪哥的赞同，很有可能就是牙咬的。屠夫的嫌疑迅速提升，我们决定搜查他的住处。彪哥信心满满的说道：“如果小红像他说的那样去进货，那么杀害分尸的现场。”应该是别处。如果小红是被这个屠夫杀死的，分尸现场那有可能是他的家里。如果他侥幸打扫的不是很干净，那么我们会在他的家里找到一些证据。屠夫的家是一幢独门独院的小平房，前面是他卖肉的门店，中间是两间卧室，院子里有几间猪圈和一间屠宰房，院子后边还有一片。半亩左右的水塘。简单看完他的住处，我们所有人都像泄了气的皮球。这么大的面积，要在这里寻找到一些证据，这简直就是大海捞针。更郁闷的是，那间充斥着血腥味的屠宰房里，哪儿都是血迹和软组织。怎么才能在这么多的猪血、猪肉之中，找到一些属于人类的血或肉呢？彪哥说道：“最有可能分尸的地方就是这间屠宰房，我们也没有什么快捷办法，尽量提取一些物证回去做中暑实验。”按照彪哥的指示，我们开始一点一点的提取屠宰房里边的血迹和软组织，分别装进了物证袋。两三个小时也很快就过去了，太阳已经当空照了，但是我们依旧在弯着腰寻找可疑的线索。看着已经收集到的数百份剪裁，我们暗想：这样回去慢慢做种属实验，那不知道要猴年马月才能出个结果呀。现场内是绝对不能吸烟的，这是现场勘察的规矩。彪哥脱下手套，走到院外的水塘边，拿出一根烟，慢慢的抽了起来。突然，他眼前一亮，大声叫我过去。彪哥的脸上充满了兴奋。我们在护城河里边只捞到了三个尸块，挖人下去打捞也没有任何线索，对吧？是啊，我一直还在奇怪，你说内脏什么的吧，丢在哪儿别人可能注意不到，可这人的骨头不应该找不到啊。如果你是屠夫，把软组织切掉以后，因为没有交通工具，也没法将骨架带去抛到护城河里，你会怎么处理这些骨架呢？我想了想。回头看了看四周的环境，突然明白了彪哥的想法。哼，丢进这个水塘里，对，因为骨架不像尸块那样会腐败膨胀、浮力变大，骨头扔进池塘底，很快就会被淤泥掩盖，永远不会浮上来。这就是这个屠夫为什么要卸掉身体上的软组织并抛掉的原因。他是害怕尸体进水里之后会浮上来。来吧，我们来干一件大工程。彪哥已经胸有成竹了。110指挥中心很快就调集了三辆消防车和两个中队的消防战士，他们的任务非常简单，就是在天黑之前利用抽水泵把这口池塘里边的水给抽干。我和彪哥眯着眼睛蹲在池塘边，看着池塘的水面慢慢低下去。下午四点，塘底逐渐暴露出来。在满眼水的水塘里捕鱼是一件非常容易的事情，但是在一个没有水的水塘里边捕鱼，那实在是易如反掌。这个脏兮兮的水塘自然是没有鱼的，但是水一抽干，塘底的淤泥上便显眼的露出一个被塑料布包裹着的东西。早已穿好高筒胶靴和解剖服的我，呀的一声大叫，兴奋地跳进池塘里。趟着塘底厚厚的淤泥，一脚深一脚浅的向那个大块不明物体慢慢的移动了过去。彪哥缓缓的踩灭了烟头，沿着岸边走到不明物体最近的地方，他才跳下来。他说道：“笨呐啊，不知道走直线啊！”不明物体果真是一具尸体，我们抬起来的时候已经清晰可辨塑料薄膜里边的人骨。屠夫的手艺。让人毛骨悚然，尸体上的软组织已经剥离殆尽，只剩下一具完整的人体骨架和少量没有分离下来的内脏。我说道：“看来啊，要去找点肋骨做 DNA 了。”彪哥问道，即使证明这具尸体就是小红，怎么能确定就是她丈夫把她杀了，抛进到池塘里的呢？”“这……这个，就在他家门口，他赖得掉吗？”我一时也没了办法。律师会和你说这些吗？这形不成证据链。彪哥摇了摇头，用手在骨架腹部剩余的一堆内脏里边翻动。彪哥，你在找什么呀？我在找胃。找胃干什么呀？我的话还没问完，彪哥就已经找到了胃，用手轻轻的捏着。彪哥扬着眉毛，边说边拿起了手术刀。胃被划开了，看上去基本是空的，但是里边的某样东西让我们大受鼓舞。我们真真切切的明白，这个案子现在已经破了，因为胃里边的东西正是那一截残缺的小拇指。DNA 的检验结果很快出来了，小拇指就是那个屠夫的。屠宰房提取的血迹之中也发现了死者的血迹。这个案子的证据链已经很完善了，铁证如山，屠夫不得不全盘交代。原来，屠夫发现小红和街上一些地痞关系不清不白，他交涉了好多次，不但没有解决问题，还被地痞暴打了一顿。这一天，屠夫实在是忍无可忍，一言不合就下重手，把小红给殴打一番。不料，在撕扯过程之中。小红一口咬掉了屠夫右手手指，屠夫恼羞成怒，抄起杀猪刀，一刀就砍断了小红的脖子。杀完人以后，屠夫才害怕起来。他知道，如果把尸体扔进水塘，过不了几天他就会浮上来被人发现，那这样的话肯定逃不了罪责。他左思右想，干脆使上自己一身的杀猪手艺。利落地卸掉了小红全身的软组织，装进袋子，分几个地方抛掉，然后再把骨架和来不及处理的内脏用塑料膜包好之后扔进水塘。他们闭门不出，花了一天一夜的时间仔细打扫了杀人和分尸现场，也就是他们曾经的家。晚上在食堂里，我们高举水杯一饮而尽，因为值班的时候不能喝酒。这一杯清水，就全当是庆功酒吧。第四案，滴血屋顶。随着一阵由远及近的急促的警笛声，一道红蓝相间的闪电划过夜空，打破了这座城市的平静。夜深人静的大道上，飞速驶过的一辆打扮的非常酷的警用面包车，车身侧面赫然印着六个天蓝色的大字。刑事现场勘查。我看着车上同行的几个人，由衷的生出一股敬佩之意。正是这几个年轻的刑事技术警察，组成了一支战斗力极强的队伍。他们表现出色，成就了诺大的南江市命案去年侦破率百分之百的骄傲战绩。有些邪门的事情，不信是不行的。自从我上次乌鸦嘴显灵。凡是彪哥值班，那就必有命案。好在大部分是故意伤害致死或者嫌疑人明确的案件，所以也不算特别费神。但是，这一天的晚上，车上的技术人员们一个个面色凝重，因为他们知道，这将是一个充满挑战的辛苦之夜。半个小时之前，他们接到了指挥中心的电话，雅园新村发生了一起命案。要求现场勘查员们迅速赶赴现场。这次的案件正是毫无头绪的那种。昨天啊，王江过生日，我们哥几个去帮他庆生，当时就把王江给喝趴下了，在 KTV 里，王江一直躺沙发上睡觉，让他唱歌他不唱。我们唱完了，我就打车把他送回家。结果在出租车上，他从裤子口袋里边掏出一个麦克风，他说：“来，彪哥，来唱一首。”我一看啊。原来他把人家 KTV 的麦克风揣兜里带走了。彪哥看着大家神色紧张，于是说起了笑话。他说的呀是真事儿，当时我也在场，现在回想起来还是忍俊不禁。彪哥说完这句话，车上的气氛一松，大家顿时都乐了。坐在副驾驶的荣主任回头说了一句：“行了行了，现场还不知道什么情况呢。”你们还有心思在这儿瞎掰呀？案发现场的楼下现在已经聚集了很多附近的居民，人头攒动，大家翘首观望，相互猜测着为什么这个平静的小区里忽然来了这么多警察。楼道已经拉起了警戒带，几个穿着警服的派出所民警正在保护现场。荣主任、彪哥带着我拎着各种勘察器材穿过了警戒线。围观人群看到拎着勘察箱子的人进了现场，更是一窝蜂的议论起来：“哎呀，看看看，法医来了，真死人了！”彪哥没有急于进入中心现场，倒是找来报案人询问情况：“您是怎么发现有人遇害的？”报案人是一个三十多岁的中年男子，他的神色依旧惊恐：“今晚我和艾仁睡觉的时候，天花板上好像有水滴到我们枕头上，开始没有注意。”以为是幻觉，后来越滴越多，还滴到我们的脸上。开灯一看，我的个乖乖啊！男子咽了咽口水，肯定是被自己经历的事情着实吓了一跳。真的不知道是造了什么孽啊！居然是天花板在往下面滴血。开始我还以为遇见鬼了，但是后来想想不对，就马上跑出去了。发现楼上的大门是虚掩着的，猜想应该是出了人命了，然后就赶紧拨打幺幺零了。你没有进入现场吗？没有，派出所同志先到了，到了现场，说是看见一个女的趴在地上，头上的血渗过天花板，才滴到我们家的。听说那个女的已经死了，刚才找我们核实身份，那个女的就是我们楼上的邻居小林。哎，你和这个小林熟悉吗？嗯，没有，没有打过交道。现场是雅园新村的某栋三层，死者叫林奇。是这栋房屋的主人， 2 7岁，空姐。现场对门的房屋已经被征用为专家组的临时指挥部，专案组长正在给侦查员们分配工作。得令的侦查员夹着本子匆匆离开指挥部，开始紧张有序的调查访问。我们没有去细听指挥部在研究什么样的对策，立刻投入了现场勘查工作。勘查刚刚开始，就有了发现。虚掩的门缝下面的地面上，发现了一小串的钥匙，这是林奇的钥匙。我问道：“钥匙掉在大门口，最大的可能就是嫌疑人尾随受害人到门口，受害人打开大门没来得及收钥匙，嫌疑人就挟持受害人进了房间，以致钥匙掉落在门口。这多见于流窜抢劫案件吧？如果真是这样啊，那就麻烦了。”彪哥皱起了眉头。现场是两居室，较小的那个房间和客厅里都没发现异常。中心现场是主卧室，林奇仰卧在卧室床边的地板上，香消玉殒。他的拖鞋还穿在脚上，左脸贴地，头下地板上一滩血迹，触目惊心。已经被血染透的长发胡乱地遮着他的右边脸，看不到容貌。卧室的抽屉已经被翻乱了。林奇手提包里边的化妆品、杂物都被倒在床上，唯独不见钱包。完了完了，看来应该是我说准了，真的是尾随入室抢劫杀人的案子。不一定，要是流窜犯的话，估计少不了劫色。刑警学院痕迹检验专业的实习生小孔用调侃的语气说道：“可是死者衣着很整齐啊。”“去去去去去，你不能看了衣着整齐就断定他没遭性侵害吧？”我还在坚持己见。这回啊，我挺小孔啊，彪哥很少不帮自己的徒弟。他继续说道：“给我的感觉呢，这不像是单纯的抢劫杀人案。我总觉得这现场被翻动的非常假。如果是尾随的话，趁其不备劫持死者进屋子，那么死者为什么穿拖鞋呢？穿拖鞋怎么了？他开门换拖鞋的时候，被尾随进来的人推进来了，正常吗？别着急。”咱们慢慢看啊。彪哥不闻不火的说道：“痕检员们紧张有序的在地面和家具上寻找足迹和指纹。”彪哥又掰了掰死者的手指和肘关节，说道：“尸僵仅存在于小关节。”接着他又轻轻撩开遮盖林奇右脸的头发，看到他秀气的鼻子下方有一串嫣红的血迹。彪哥按了按林奇的头，嗯。明确的骨擦感，存在严重性的颅骨骨折。林奇的一双大眼睛已经失去了神采，但是却仍然在无辜的睁着，像是在惊讶的看着他眼前墙根处喷溅的血迹，仿佛在遭到杀害之前，他完全没有预料到自己会死。已经有了不少命案侦破经验的我抢着说道：“死者头侧20厘米处的墙面上见喷溅状血迹。”死者打服的位置就是遭受打击的原始位置，角膜还很清晰，尸斑刚开始形成。结合尸僵情况，死亡时间应该在五个小时左右。五个小时，那正好是六点三十分下班回家的时候，和钥匙扣掉在门口的现象非常吻合啊！现场尸表检验结束，我招呼殡仪馆的同志把尸体抬上运尸车，准备去解剖室。进行进一步的检验，而彪哥则在客厅里踱步，寻找着更有价值的线索。客厅就像是被打扫过一样，没有一点有价值的痕迹，连沙发上的茶几、电视柜都一尘不染。死者生前应该是一个勤快人。突然，彪哥的目光锁定在了门口的一双男士拖鞋上。我顺着他的视线看去。那双深蓝色的男士绒布拖鞋被整齐地放在了门口一个隐蔽的角落里，这暗示这个家的主人不止一个。彪哥拿起拖鞋，仔仔细细地看着，突然他的眼睛一亮，迅速打开勘察箱，拿出一张绿纸，在拖鞋的鞋底夹缝里蹭了两下，又在绿纸上滴了两滴试剂。很快，绿纸上蹭过鞋底的部分。变成了翠蓝色，我惊讶地说道：“连本胺试验，阳性。”法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。